1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起呢，来研究圣经当中的人物与典故。我们现在所学习的是旧约的士师记。士师呢，我们已经知道了，是以色列民族的领袖。那这样的领袖呢，不是国王，也不是什么政府的官员，而是呢。在一定的时期，耶和华上帝在以色列百姓当中呢，兴起的这样一个可以说呢，一个领袖的人物。那么当时以色列人所处在这个历史时期呢，就是说，约书亚还有那些长老们都已经死了。那么后来的这些以色列人呢？灵命已经逐渐的退步，所以呢，很多人跟上帝的关系呢都疏远了，甚至呢，年轻的人不知道上帝，所以在这种情况下呢，他们就胡作非为，又跟住在他们当中的外邦人呢通婚呐、啊，跟他们打成一片。那么在这样的情况之下呢，上帝就允许。他们这样做法的恶果呢，临到他们身上，所以以色列人也常常遭受外邦人的入侵。每逢这个时候呢，当他们想起来了上帝的保守，开始祷告、哭求的时候，上帝就应允他们，兴起一个民族领袖呢，来带领他们抵挡外族的入侵。所以在这种情况之下，一个事实起来。有的时候呢，圣经说国内太平大概有二十年，有的呢四十年等等。我们已经看过了几个事实的故事了。那么今天我们要讲的这个事实呢，名字叫机电。我想请小燕呢给我们讲讲这个机电兴起它的背景是什么
0: ？这个。在机电这个时候呢，其实又是之前这个国家当中呢，已经太平了一段时间以后，这些老百姓呢又再一次就是背弃上帝，远离了上帝。嗯、<哼>那之前的事是死了，那他们又远离上帝，忘本了啊。那么于是呢，由于他们的这个罪恶，那我们看到。《士师记》第六章一开始就说：“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。”嗯
1: ，
0: 那这个时候呢，也就是说，这个米甸人开始又来搅扰以色列人了。嗯，那么这个米甸人呢，我们知道。在摩西晚年的时候，曾经带领以色列人呢，把米甸人打得一塌糊涂，把他们打得几乎就是，呃，没剩下多少人了。
1: <笑>那米甸人要说，要说摩西是相当熟悉的呀。嗯，因为他从这个埃及法老的宫中逃到旷野的时候，放羊的地方就是米甸吗？而且还取了米甸的、嗯。一个敬畏耶和华上帝的祭司的女儿。嗯
0: ，那么这个，嗯，但是呢，这个米甸人，我们知道，这是呃，最早以前也是亚伯拉罕的后裔，啊，是他呃，这个撒拉之后呃另外一个妻子所生的孩子。嗯，那么是在这个旷野的地方住，也是游牧的。嗯，那么这个这个在呃近期的事情呢，就是。米色，呃，这米甸人在啊、呃，以色列人回归故土的时候啊，回归上帝所赐给他们这应许之地的时候呢，就是导弹。啊、呃，就是呃，听了这个有一个叫做这个巴勒的这么一位呵呵这个术士啊，这个先知呃听了巴勒的这个诡计，呃，用这个这个呃犯奸淫的这种诡计呢，来就是诱使以色列人呢。就是犯奸淫得罪上帝，以至于呢，这个呃以色列人呢，就是在这件事儿上呢，就呃犯罪，就被上帝所惩治啊，所以死了不少人。嗯。那么这个，所以呢，这个米甸人当，当呃摩西带领以色列人进应许之地的时候呢，就在这个米甸这个事情上，他们就。有一次很大的战役，那么把这个米甸人呢打得落花流水。那么经过这么多年之后啊，这看上去大概又有这一二百年的时间了。那么经过这么多年之后呢，米甸人又再次兴起了，那又开始呢，呃，由于这个呃以色列人背叛上帝的缘故呢，这个米甸人，呃。就趁着这个上帝嗯不再保护以色列人的时候呢，就来欺压他们了。嗯<哼>。那么现在以色列人呢，就是被米甸人给压制的相当的厉害。我们看到圣经上讲啊，这以色列人怕米甸人怕到什么地步？第二节。第六章，这个士师记第六章第二节说，米甸人压制以色列人。以色列人因为米甸人就在山中挖穴挖洞建造营寨
1: ，逼到深山老林里去了
0: 。这房子都住不了了。嗯，呃，帐篷也住不了了，搁住洞啊，住在洞里边。嗯、<哼>好了，继续看第三节，以色列人每逢撒种之后，米甸人、亚玛利人和东方人都上来攻打他们。对着他们安营，毁坏土产，直到加萨，没有给以色列人留下食物，牛、羊、驴也没有留下
1: 。哇，简直是三光政策！我看这个米甸人什么的，估计就是畜牧民族，所以呢，对这个农业生产也不重视。嗯，所以就趁人家撒种的时候来打仗。那其实呢，说明他们自己对这些农作物也不重视。
0: <笑>他们就是抢现成的粮食。你看他这个第五节形容他们是什么？因为那些人带着牲畜帐篷来，嗯，就他们把这些牲畜抢走了吧。嗯、因为他们带着牲畜帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数都进入国内，毁坏全地。
1: 嗯，
0: <笑>像蝗虫一样，怎么形容他们？就是扫清光
1: 。对呀、啊，那有的时候也看到这个民族啊。他们消耗的这个自然资源很多，嗯，那牛羊有的时候真的吃草皮，连草根都拔出来，
0: 嗯，
1: 沙漠化地方都可能的，
0: 嗯、所以
1: 真的像蝗虫一样
0: 。然后他进入全国啊，啊，毁坏全地，进入国内，就整个以色列人境内就不只是呃这个离他们近的地方，嗯，就深入到这个腹地了
1: ，嗯嗯。嗯所以，这个以色列人呢极其穷乏，<好>没有办法呼求耶和华上帝
0: 。这时候才想起来呼求耶和华上帝。嗯哼，嗯。那么这个呃第七节就讲到以色列人因米甸人的缘故呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里对他们说话了
1: 。说什么样的话呢
0: ？那你来给我们读一读吧
1: 。好。第八节的后半节，耶和华以色列的上帝如此说：“我从我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，救你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们之人的手，把他们从你们面前赶出，将他们的地赐给你们。又对你们说：我是耶和华你们的上帝。你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神。”你们竟不听从我的话，所以呢，这一番话呢，其实是斥责他们忘本，而且呢，斥责他们偏离了正道
0: ，而且呢，告诉他们，你们之所以遭现在的这个磨难，遭现在的这个厄运，完全是你们自己的这个自食其果，你们的行为造成这样的恶果。嗯，那,那么上帝有没有说是骂完人以后不管他了
1: ？当然没有。耶和华的使者到了俄弗拉这个地方，就坐在约阿施的橡树下。那么约阿施的儿子就是基甸了，就是我们今天要学习的这位士师。基甸呢，正在那里打麦子呢，为要防备米甸人
0: 。哎，怎么防备米甸人？他讲到是在哪里打麦子
1: ？正在那个酒榨。
0: 那就是咯，这、就是这个呃，压酒的地方。实际上那个地方应该是不大宽敞的，啊、呃，嗯、就是那他们呃，这个酒榨就是种了葡萄啊，或者种了什么啊、呃，那么用来呢榨酒的地儿。嗯，显然是不那么宽敞。那个打麦子啊，如果在呃这个乡下哈、啊、见过这个收麦子的情况呢，人呢，应该都知道，那需要这个长院。一般中国人啊，习惯是在长院打麦子，很宽敞的地方啊。那那个。养起来就把这个糠皮扬掉，对吧？嗯哼。那么，呃，即使不在长院，有些人也是找那些比较空旷的地方。哎，但是你看他找这个酒榨这个地方，哦，后面讲到讲到了，为要防备米店米店人，就是躲躲藏藏，让这个米店人想不到呢有人会在那个地方呢，就是弄粮食。
1: 嗯。哎，所以这个。耶和华的使者，就向米甸显现了<電>。基甸，对了，就像这个基甸显现，对他说什么呢？大能的勇士啊，耶和华与你同在
0: 。你看，
1: 一开口称他为大能的勇士
0: 、哎。诶<笑>、哎，其实我看啊，如果咱们听一听这个基甸的回答，就会发现他好像。没把他当成，没把这说话的人当成这个上帝从上帝那儿来的使者
1: 。我想，因为天使出现在人面前的时候，以人的形象出现呢，他一下子可能以为呢只是自己的同类了
0: 。嗯，而且呢，这个人呢、啊、是很很随便的，这样坐在那儿，嗯<哼>，他就坐在那个树底下了。那个基甸呢，在干活这个人呢，这个耶和华的使者呢，就坐在这树底下，就跟他说话了。嗯。那基甸怎么回答呢
1: ？基甸好像很、很不相信这个使者的话，而且呢，有点讽刺的意思。嗯。说主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。你听他讲话呢，好像是一种无神论者讲话一样，<笑>对不对？充满了对上帝的不信、嗯、不满。嗯
0: 、呃，很多的不满。但是呢，呃，那之前我们刚刚读过的经文里面呢，已经听到上帝对这个以色列人呢有斥责了。嗯，就是斥责他们。你们现在之所以有现在的这个境况，是因为你们背弃了这个我与你们所立的约，你们不听话呢，造成你们这样的后果。但是呢，我们听机电的这个回话里面，他没有意识到这一点，嗯，显然没有意识到这一点，他只是觉得上帝丢弃我们了。你看，那上帝这么奇妙，呃，那他这种奇妙的作为在哪儿？那根本不像在与我们同在的样子。嗯哼。而且呢，我们看到还有一点呢，他讲到，他说我们的列祖不是向我们说耶和华领我们从埃及上来吗？喂，显然这个基甸的家族啊，还是把有关上帝的话告诉了他们的孩子。嗯。尽管呢，这个信仰方面已经混乱了。但是在这一点上，还是把以前上帝对以色列人所做的事情告诉基殿了。他并不是完全陌生的，他对上帝并不是完全不知道的。嗯
1: ，对呀
0: 。好，那么我们继续看，这时候呢，这个本来前面讲的是耶和华的使者对基殿说话哈。嗯哼。这里直接说了第十四节。直接说，耶和华观看基甸，说：“那么
1: 这一点呢？其实我觉得你在圣经当中，你看到这个亚伯拉罕见到耶和华的使者，还有耶和华上帝本身，我觉得这个使者呢，他的权力相当大的，钦差大臣。古代的时候，那个皇帝有什么诏书啊，请那个钦差大臣去啊。”哇，那个下面的官员看见那个诏书，就把他当成皇帝本人来敬拜的呀。嗯，所以这是，可能就是，因为他是代表着上帝嘛。所以有的时候这个里面呢，可以说是互换的，我们具体怎么样搞不太清楚
0: 。嗯，那么如果呢，我们把这个亚伯拉罕见到这个上帝那边从上帝那儿来的三位这个使者，当成呢，其中有这么一位呢是圣子的话呢，我们想呢，这个地方呢也不能排除这个可能，嗯，我们也可以这么想，这个，因为他这里面直接讲到是耶和华对基殿说了话，嗯哼，嗯，好了，那么看看耶和华对基殿说了什么话，他说：“你靠着你这能力。”去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？哎，我我们看到，呃，这个机电还没有做什么呢，哈，嗯，他这里就已经说，你从米甸人手里把以色列人拯救出来了，你是靠着这个能力呢？不是我我派你去的吗？其实我们在这里可以看到呢，他说耶和华观看机电说，嗯，有的时候。你像比如说我吧，我就在这里呢，联想到上帝呢，实际上是呃，他是看到以后的事情啊，嗯，或者说呢，哎
1: ，我自己认为呢，可能是机电之前虽然圣经没有记载呢，可能已经从异梦啊或者什么地方已经听到有上帝呼召他去做这些事情
0: 。嗯，这个猜测就远了点了吧？不过呢，我自己的理解呢，就是，哎。上帝呢是，其实，在上帝的眼里，他已经看到基甸之后，啊，奉上帝差遣去把以色列人呢从米甸人手中拯救出来了
1: 。嗯，所以他事先又有点太超前了
0: 。他事先就先对他说了这么一句话：“你靠着你的能力去做，那不是我差遣你去的吗？”诶，这时候基甸马上自嘲啊，你看他马上说：“主啊。”我有何能拯救以色列人？他自己没看见有这事儿，嗯、<哼>他自己也不认为自己有这能力。他说：“我有何能拯救以色列人呢？我家在马拿西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”嗯，哎，如果我们看后面的故事啊，就会发现呢，哎，他们家呀，不至于是最贫穷的。他在他父母的家里面是不是最微小的？我们不知道，但但是看到他，应该他不是最贫穷的那个，啊，起码呢，你看前面哈，经文里面都说这以色列人很多连粮食都没有了，他呢还能这个有粮食可以打，这已经不算太穷了。<笑>那么他在这里呢，显然他自己没有看到自己能够做什么大事。于是他马上就说：“呃，当然，他有可能是他谦虚吧，但是也有可能呢，是他说的话呢比较夸张，或者说他有些自嘲。”嗯。那这时候呢，这个耶和华又对他说了：“耶和华对他说，我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”哇，这么肯定！如果有一个人坐在你对面儿。嗯一开始就说你是这个大能的勇士，耶和华与你同在。接着又来这么一句说说这个我与你同在，你就能这个击打米甸人，嗯,嗯，而且还说了说你能把这个呃以色列人从这米甸人手里面拯救出来。哇，那时候以色列人多惨，躲躲藏藏啊，连饭都没得吃了，弄到差不多。哇，你这个基电一听了这话。开始有点醒过味儿来了哈，嗯哼，那你给我们读一读吧
1: 。十七节祭奠说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来供在你面前。”主说：“我必等你回来。19节”十九节祭奠去预备了一只山羊羔，用依法细面。做了无酵饼，将肉放在筐内，把汤盛在壶中，带到橡树下献在使者面前
0: 。嗯，我们看他所准备的这个礼物啊，这是非常符合这个献祭的要求的。嗯哼。所以显然呢，他们家族里面的传统啊，所给儿女的这个教导呢，还是把这个上帝所教的一些事情呢，教给孩子的了。并不是完全没有教导他们嗯。嗯哼，嗯，那如果有些完全不知道的话，连献祭该献什么也不知道。嗯，那他这时候呢，心里觉着，哎，说不定真是主哎。那么如果是主的话，哎，他就赶紧先去，先准备了这个礼物来。好了，嗯、这个时候呢，上帝的使者就要向他显现，是不是？这个主来了，是不是耶和华上帝所派来的？你来给我们讲讲
1: 。好，第二十节，上帝的使者吩咐祭奠说：“将肉和无酵饼放在这磐石上，把汤倒出来。”他就这样行了。耶和华的使者伸出手内的杖，杖头挨了肉和无酵饼，就有火从磐石中出来，烧尽了肉和无酵饼。耶和华的使者也就不见了。你看这个是神迹啊
0: ！
1: 从磐石中发出火来，那么火把这个肉和无酵饼烧了，就等于呢，他的供物蒙上帝悦纳
0: 了
1: 。嗯，而且还有神奇的呢，就是耶和华的使者不见了。哇，这个是超自然的现象啊！
0: 这把基甸给吓坏了。嗯哼，他见到这个，这上面二十二节讲。基甸见他是耶和华的使者，就说：“哀在主耶和华呀，我不好了，因为我这个看见了耶和华的使者
1: ，亲眼看见了，面对面的看见了。啊、对，他是、这个‘这敌面’啊，这
0: 个字哈、啊，念‘敌’，嗯、啊，‘
1: 敌面’嗯、这个‘敌’字真的是不常用的，嗯，意思就是说面对面的、亲眼的看见了耶和华的使者
0: 。其实他在这时候，这真是清清楚楚的知道。”的确是耶和华那儿来的使者，甚至呢，就是耶和华这个上帝。那他因为他就说他就是面对面的看见了上帝的使者，嗯，那么他在这里面他就怕死了，可能。在以色列人的这个观念当中呢，呃，可能在这个呃圣经上告诉他们呢，这个摩西啊要见上帝的面子见不了，因为上帝说呢，说人不能见上帝的面，不能存活的在上帝面前嗯，啊。嗯、<哼>那么可能他就会觉得啊，见上帝的面会死。而且呢，我就在想象他当时的心态是怎么样哈。他前面还有点半信半疑，说那话呢还不是太。认真，到这时候，他心里边想起自己的这个对这个使者的这个不敬啊，嗯、啊，自己对这个上帝，因为这使者如果真是上帝的话。真是上帝那儿派来的这个呃使者的话，哇，那自己的这个回答不是太轻佻了，太太太不敬了嘛，嗯<哼>，他这这心里边吓死了，再加上想想自己也不是什么呃呃呃那个呃平时，比如说，说不定一下子自己平时的作为啊或者思想都是在脑子里一闪而过，哇，嗯、<哼>我真是不洁的人，啊，这时候要死了，不行了，我要死了。这时候呢，讲到虽然使者看不见了哈，但是耶和华对他说：“你放心，不要惧怕，你必不致死。
1: ”嗯
0: ，啊，这时候心里边踏实下来了哈。对、啊。<笑>于是呢，要感恩，他也知道要筑一座坛，作为感恩的纪念
1: 。还给那坛起了名字呢，叫耶和华沙龙，就是耶和华赐平安的意思
0: 。嗯。那么这个坛呢，就在他的这个驻地，啊，刚刚我们所讲到的这个俄夫拉这个地方，嗯，那么就在当天晚上，这个上帝呢就吩咐基甸，有一个使命，嗯哼，一开始第一个任务要交给你去做了，刚刚已经呼召他啊，你要为以色列人呢把这个米甸人的。这个这个赶出去啊！要拯救以色列人。那么这时候呢，作为一个开始，第一件事儿让他去做一件，就是很困难的事儿。
1: 嗯，这件事呢，其实就在他的家门口，离他不远。那么我们也看得出呢，上帝要我们做一些大事情的话呢，也会从我们自身、周围的事物开始，对不对？嗯、对。那么这个命令是什么呢？就是二十五节所记载的，当那夜耶和华吩咐祭典说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶，在这磐石上整整齐齐的为耶和华里的上帝筑一座坛，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶做柴。”祭奠就从他仆人中挑了十个人，照着耶和华吩咐他的行了。他因怕父亲和本城的人不敢在白昼行这事，就在夜间行了
0: 。啊，这件事儿真是很大的挑战哈！嗯<哼>，而且他做了以后，结局如何呢？我们在下一集的时候再跟大家一起分享。嗯，那么在这一集里面呢，大家可以想一想啊。如果您有圣经呢，您可以自己去研究研究；如果没有圣经呢，您想象一下，他首先他要毁坏的是他父亲住的坛，嗯，而这个坛呢不是敬拜耶和华上帝的，是敬拜偶像的，而且这坛旁边还有木偶都砍下来了
1: 。我想，一般在这种环境里面，父亲是拜偶像的。那作为基甸本人呢，很可能也会受到影响啊，什么也做过这些犯罪的事情。嗯，但是上帝呢，从这个最终拣选他、饶恕他、
0: 要重用他。嗯，而且呢，从这一节里面我们看到呢，他从仆人当中选了十个人，<笑>显然他们家不是太穷哈哈哈。<笑>嗯、<哼>好，那么我们下一次呢，再继续分享
1: 。好了，我们今天的节目呢，到此就结束了。
0: 与他一起收听。